0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Cette émission te plaît Je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Tonin au micro de Twitch. Tonin voyage un peu partout avec sa conjointe Mathilde, sa chienne Ouna et son van. Originaire d'une des régions les plus plates de France, eux ce qu'ils aiment, c'est la montagne. Et c'est justement où il nous emmène puisque nous allons parler des Dolomites, des Alpes italiennes avec son chien. Dans cet épisode, Tuna nous partage ses spots préférés et plein de bons conseils pour profiter au maximum de cette superbe région. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute
1: Salut Alicia, ça va très bien. Merci de me recevoir sur Twitch. Et
0: ben bah avec grand plaisir, je suis trop 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 contente de t'avoir sur le podcast donc pour parler d'une destination qui fait rêver beaucoup et où tu as été déjà deux fois donc les Dolomites. Et ben bah merci à
1: toi. Oui, c'est vrai que les Dolomites, ça fait vachement rêver, c'est un peu la carte postale ididique d'Instagram.
0: T'es clair, surtout, euh, surtout en Europe.
1: Ouais, j'ai hâte de tout partager avec vous pour pouvoir bah, bien voyager avec son chien euh, et passer de bonnes vacances euh, dans cette région d'Italie.
0: Surtout que toi, t'es bien calé niveau voyage avec son chien puisque t'emmènes Ouna un peu partout au final, pas seulement dans les Dolomites.
1: Ouais, ça va faire... Euh, bah, déjà en van, nous, ça fait 7 ans qu'on voyage en van.
0: Ah ouais, je pensais pas que ça faisait si longtemps.
1: Ouais, alors on voyage pas bah, l'année. Nous, c'est vraiment pour les week-ends, week-ends prolongés, les vacances. Mais on a acheté notre premier van avec... Euh, Mathilde, qu on, euh, qui n'est pas présente mais qu'on voit régulièrement sur Instagram et on a acheté ouais, notre premier van en 2016 c'était un petit van qu'on avait aménagé nous-mêmes, on a racheté euh, il y a deux ans notre plus gros van maintenant qu'on voit qui, permet de, qui nous permet de partir toute l'année avec, en fait.
0: OK. Et vous l'avez aussi aménagé vous-même, celui-ci
1: Non. Celui-là, c'était un choix on va dire, personnel, entre guillemets. On n'a pas voulu l'aménager nous-mêmes, parce que c'était compliqué. Euh, niveau délai, pour avoir vraiment toutes les pièces, trouver le porteur. On a préféré prendre un truc déjà tout fait, et puis pouvoir profiter, partir directement, euh, sans perdre tout, entre guillemets, perdre tout le temps de l'aménagement, qui est quand même assez long. C'est pas mal de boulot, surtout qu'on voulait, on voulait avoir un chauffage, on voulait avoir une douche, on voulait vraiment pouvoir partir toute l'année avec. Donc tu as pas mal de en France. Et donc là, on s'est dit non, on, voilà, on va acheter un van déjà tout fait. Comme ça, on n'a plus qu'à à mettre nos affaires dedans et à partir avec.
0: Avant de commencer de parler des, des Dolomites et de ce voyage incroyable, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, bah, moi, c'est Tonin, j'ai 31 ans, je vis actuellement sur Chartres, en région parisienne. Je vis avec Mathilde. Comme je l'ai dit, ça va faire 7 ans maintenant qu'on part quasiment une à deux fois par, par mois en vanne. Et puis après, on fait toutes nos vacances en, en vanne. On, on y a vite pris de goût. Et on est de très très grands fans de montagnes. Ce qui est assez ironique quand on vit dans la partie la plus plate de France, je pense. Dès qu'on a un week-end, on part souvent en Auvergne. C'est vraiment les montagnes les plus proches de nous. Après, dès qu'on a une semaine de vacances, on va partir bah, dans les Alpes françaises. Parce qu'il y a quand même de quoi faire aussi en France. On a fait les Alpes françaises, on a fait pas mal la Suisse aussi. On a fait euh, l'Allemagne en fin d'année. Et on a eu notre coup de cœur bah, pour l'Italie. Et oui, alors nous avons adopté Ouna à la fin du premier confinement. Du coup, elle nous accompagne maintenant avec nous euh, bah, tout le temps. On fait tout avec elle. Ça a été un... Un choix très, très réfléchi. On a mis énormément de temps à passer le cap, en fait. Avec Mathilde, on, on a tous les deux grandi avec des chiens, chacun de notre côté. Après, quand on s'est mis ensemble, on a hésité assez longtemps à avoir un chien bah, par rapport au, au travail, déjà. Parce que comme beaucoup de gens, on travaille 40 heures par semaine. On, est, bah, on fait des journées de 8 heures. Donc, on s'est dit, est-ce qu'un chien va vraiment être heureux, en tout cas la semaine, avec nous Et je pense qu'avec le premier confinement, bah, comme beaucoup de gens, ça a débloqué pas mal de choses. Et on s'est dit, bah, si on le fait pas maintenant on sautera jamais le pas, donc autant euh, mettre les choses en place voilà, pour bien accueillir le chien, se renseigner, on a le temps de bien se renseigner, c'est vrai qu'avant on ne rentrait pas le midi pour manger, maintenant tous les midis on rentre, euh, on court toute la semaine, euh, on va courir au moins deux fois par semaine avec elle, tous les soirs on va la balader, le matin moi je vais la balader aussi, et au final bah, elle est hyper heureuse avec nous quoi.
0: Où est-ce que vous l'avez adopté Tu m'as dit que c'était une adoption un peu euh, particulière.
1: Alors, on l'a adopté à la SPA. un petit chien qui a été euh, abandonné bah, à la fin du premier confinement, du coup. Nous, on a commencé à se renseigner, en fait. Bah, vraiment, ouais, fin de... quand les SPA ont commencé à rouvrir, en fait, où tu pouvais y aller sur rendez-vous. tout le temps des confinements, tu n'avais pas accès au SPA. Et vu qu'on avait pas mal de temps, nous, on travaillait pas au premier confinement. Enfin, un temps... Aménager. On avait ouvert vraiment toutes les pages SPA du coin, que ce soit Orléans, Le Mans, région Parisienne, Chartres. On actualisait tous les jours. À la base, on savait pas trop ce qu'on voulait comme chien. Enfin, surtout moi, en fait, parce que je suis complètement gaga des chiens et tu mets n'importe quel chien devant moi, je, je suis trop heureux, tu vois. Donc au début, on était un peu perdu au niveau de la race, savoir ce qu'on voulait. Après, on s'est dit, bah... Voilà, on a quand même, par rapport au van, on fait énormément de randonnées. Avec Mathilde, on court tous les deux. Donc on s'est dit, il nous faut quand même un chien voilà, qui puisse nous suivre euh, bah, dans toutes nos aventures, qui puisse tout le temps être avec nous sans trop peiner. Et euh, donc, bah, le. Ouais, le Border colis est pas mal ressorti, on s'est dit ouais, ce serait un chien qui, qui nous irait bien. Une fois qu'on a trouvé la race, on n'a pas arrêté de faire des, bah, des recherches, des recherches, comme je disais, on a actualisé vraiment toutes les pages, tous les jours, tous les jours. On avait repéré deux Border colis qui nous étaient passés sous le nez. Et un de ces jours, on actualise et euh, bah, là, il y a Una, en fait qui apparaît. Donc on a vite contacté la, la SPA pour pas que ça nous arrive à nouveau nous passe sous le nez et elle était disponible elle avait été vraiment reçue il me semble dans la, la veille ou enfin elle venait d'être publiée sur internet donc on s'est dit bah nous euh, on était enfin, vraiment intéressés donc on a été la voir le, le lendemain ça a été une bonne surprise enfin on, ça nous a un peu inquiété en la voyant la première fois c'est un chien en fait apparemment qui a été abandonné parce qu'elle la voyait énormément les anciens propriétaires avaient euh, eu des problèmes apparemment avec le voisinage et la gendarmerie. Ce voyait euh, énormément. Donc, nous, c'est vrai que ça me faisait peur parce qu'on vit en maison avec euh, du voisinage euh, bah, autour, quoi, comme tout le monde. Donc, la première fois qu'on y a été, euh, on nous a mis bah, dans, un, dans un petit parc avec elle pour voir comment ça se passait et tout. Et c'est vrai qu'elle a voyait énormément et euh, vraiment des aboiements hyper aiguë, tu sais, hyper anxieux, en fait. Au début, on s'est dit « Ah, ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on l'apprend Est-ce qu'on prend le risque de prendre aussi ?» Parce que nous, on voulait pas voilà, prendre un chien pour le ramener derrière ou ne pas réussir à gérer la chose. Et en fait, à force de jouer avec elle et tout, on a vu qu'on avait réussi quand même à la à bah, la calmé, à l'apaiser tu vois. Donc on s'est dit, bah, on, va, on va quand même tenter, le, tenter la chose, il n'y a pas de raison, enfin, on va faire tout ce qu'il faut, s'il faut, voilà, on appellera les gens pour nous aider. Enfin. Et au final, bah, la semaine d'après, on allait chercher Una à la SPA et est venait avec nous pour vivre bah, pour, 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 pour euh, sa nouvelle vie, quoi.
0: Ouais, toujours un gros moment euh, quand tu as enfin euh, le chien tant attendu qui est avec toi, enfin je pense que c'est un, un souvenir qui marque bien. C'est vrai que
1: c'est étrange, enfin c'est étrange, c'est... Pour moi, ouais, c'était vraiment comme un enfant, tu sais, le jour de Noël, tu vois, où as vraiment le cadeau que as toujours voulu, et là, tu l'as. Ah ouais, c'était fou, quoi. Et euh, voilà, en fait, après, bah, tout s'est fait hyper naturellement avec elle, avec Noël, a jamais aboyé en fait. Après, voilà, on a mis quand même des choses, je pense, en place pour bah, qu'elle puisse s'amuser. Je pense que elle devait euh, vachement s'ennuyer en fait enfin, c'est comme un chien que tu laisses dans un jardin en permanence normalement bah, le pauvre il s'ennuie, il aboie quoi. Enfin, ça se comprend et ouais avec nous tout s'est fait naturellement après il a fallu apprendre quand même pas mal de choses parce qu'on s'est vite rendu compte qu'elle devait pas sortir beaucoup du jardin elle connaissait pas grand chose dès qu'on était dans la rue elle voyait un chat elle voulait... Ouais, les chats, enfin. elle voyait un oiseau sur le trottoir, elle voulait à tout prix l'attraper. Les gens, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait un peu trop proche d'elle sur un trottoir, elle sautait sur tout le monde pour faire la fête. Enfin. Il a fallu euh, ouais, un petit temps d'adaptation, mais ça s'est fait... Je... Enfin, moi, je trouve que ça s'est fait rapidement qu'on a vraiment eu beaucoup de chance, en fait.
0: Ouais, c'était comme un petit chiot, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Il fallait ouais, tout lui apprendre, tout lui montrer. Mais euh, ouais, non, non, c'était fait euh, vraiment bien. Après, je sais qu'à la maison, on avait mis pas mal de choses en place aussi pour pas qu'elle s'ennuie... Euh... On lui avait acheté bah, des Kong pour quand on partait au travail, des choses du genre. Puis ouais on essayait de la défouler bah, au maximum, quoi. que ce soit le midi, on la faisait jouer dans le jardin. Le matin, pareil, moi j'essayais de la faire jouer. Puis au final, bah, ouais, tout s'est super bien passé. Alors moi je sais que le temps de l'adoption, il y avait un temps euh, bah, où il fallait attendre un petit peu parce qu'il fallait qu'elle soit stérilisée du coup avant qu'on allait la chercher et moi j'avais regardé euh, toutes les vidéos youtube inimaginables euh, comment faire pour euh, éduquer son chien quand il aboie j'avais l'impression de tout savoir tu vois, d'être prêt et au final il euh, y a plein de conseils que j'avais vu sur euh, youtube qui fonctionnaient pas avec Oona euh, après ça se comprend je pense, chaque chien est, est comment dire, les différences chaque chien a sa personnalité donc faut aussi s'adapter à l'animal euh.
0: Et qu'est-ce qu'a le mieux marché pour toi, du coup C'était répondre à ses besoins de dépenses physiques, si j'ai compris euh, Lui trouver des occupations lorsque elle était seule Il y avait d'autres choses
1: et Ouais, ben bah, ouais, voilà, il faut, faut vachement la, la dépenser, c'est vraiment une boule de nerfs, et elle est très demandeuse. Et il faut, faut énormément lui parler, en fait. Il faut, faut être avec elle, il faut lui parler. J'avais vu un truc, un rituel. Euh, quand tu partais au travail, il y a des gens qui conseillaient, tu sais, euh, bah déjà de, de faire une pièce euh, pour l'animal caler sa chambre avec ses, euh, vraiment, ses jouets, enfin, ses objets à elle, tu vois. Et ils expliquaient que quand tu partais au travail, il fallait mettre le chien, en gros, dans, cette, dans sa pièce, et euh, partir sans lui dire au revoir, sans rien, ne sais pas créer de, une certaine émotion, enfin, inquiéter le chien comme s'il allait se passer quelque chose, tu vois. Il fallait mettre le chien dans la pièce, faire demi-tour, partir, et puis bah, comme si de rien n'était, tu vois. Et donc nous, euh, les premiers jours, on a essayé ça avec Ouna, et en fait, elle, elle grattait la porte, elle aboyait dans tous les sens. Fin. Là, on s'est dit, ouais, ça va être un peu compliqué. Euh, ça faisait un peu peur, tu vois, au niveau du voisinage et tout. Je me suis dit, ouais, là, il faut qu'on trouve une autre solution. Ça ne fonctionne pas avec elle. Et en fait, tu vois, il fallait, maintenant, on dit Una au dodo. Et puis, euh, elle prend, on lui donne son kong. Elle va se coucher. Tu lui fais une caresse, tu lui parles, tu fais à tout à l'heure. Tu fais un peu le gaga, quoi, comme avec ton chien, comme les gens font. En fait, ça marche nickel, quoi. Tu vois, elle ne voit pas du tout. Ouais.
0: Au final, pour Una, c'était un peu l'inverse de ce qu'on te conseillait, quoi.
1: Ouais, voilà, complètement, ouais. C'est ouais une boule d'émotion, en fait. Il faut canaliser, il faut la rassurer, il faut être là avec elle, tu vois. Et euh, ouais, faut pas jouer l'indifférence parce que bah ça, ça fonctionne pas du tout, en fait. Parce elle comprend pas. Peut-être après, il y a le fait aussi de l'abandon, tu sais, qu'il a peut-être marquée. Peut-être que ça, ça lui déplaît d'être comme ça, d'être toute seule, sans qu'on lui dise rien. Donc euh. non, ouais, il faut être là derrière elle, enfin euh, être avec elle, lui parler énormément pour la rassurer, quoi.
0: Okay. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Oona, elle ressemble à quoi Tu peux nous la décrire un petit peu Alors, on n'est pas sûr des races
1: exactes d'Oona. Elle a du border collie, ça je pense que c'est quasiment certain après la dame de la SPA nous avait dit qu'elle avait un croisement avec un setter anglais peut-être parce qu'en fait ça fait euh, vraiment un border colis qui est un peu plus haut sur pattes qui est plus fine qu'un border colis elle a pas ce côté un peu trapu des bordeurs et elle a les poils en fait qui bah, des poils assez longs comme vraiment les setters tu sais, derrière les pattes arrière, derrière le ventre et c'est vraiment ouais, le chien tout noir avec la, la petite cravate blanche euh, au niveau du poitrail on a croisé pas mal de gens qui avaient des chiens similaires euh, à Una. et à chaque fois en fait c'est soit un border croisé avec qu'on avait eu un un labrador, on avait eu des gens aussi avec un berger allemand. On se pose souvent des questions et dès qu'on croise en fait un setter, on, on l'observe bien et on se il y a pas mal de ouna en fait au final par rapport au poil, je dis euh, qu'elle soit plus élancée euh, vraiment comme un chien de chasse entre guillemets. Donc ouais, ça ça fait quand même un, un beau un beau petit mélange quoi, elle est quand même mignonne.
0: Ouais, avec deux beaux yeux marrons. Ouais, des,
1: des beaux yeux noisettes, ouais, qui ressortaient bien.
0: Ouais. C'est clair, sur tes photos, tu les mets trop bien en valeur, en tout cas. Est-ce que tu aurais des conseils à partager, justement, pour les personnes qui aimeraient adopter un chien en SPA Un
1: conseil, ouais, bah, il faut, je pense, il faut essayer de se renseigner au mieux du, bah, du passif du chien après ça c'est malheureusement c'est pas forcément évident soit les gens quand euh, ils abandonnent un chien vont jouer le jeu et puis vont vraiment bien t'expliquer ce qui s'est passé là nous voilà on n'est pas plus on savait qu'à laoyer mais on savait pas trop pourquoi au final donc ouais Essayer de connaître le passé du chien se déplacer aller voir le chien aussi parce que des fois avec des chiens ça peut ne pas matcher ce qui est que normal quoi enfin c'est comme des êtres humains il ouais, faut se déplacer aller voir le chien en vrai et après, il bah, faut se dire, nous on s'était vachement préparés à se dire, voilà, ça allait être entre guillemets, euh, pas compliqué, mais voilà, qu'on allait avoir pas mal de travail derrière avec Una. Au final, pour nous, bah, ça s'est passé quand même assez, comme j'ai dit, naturellement, facilement. Mais euh, je pense, voilà, il faut quand même être prêt à bah, travailler quand même un peu sur le chien, s'il il a un passif un peu compliqué. Et euh, après, au final, je pense que ça en vaut quand même la peine, parce que quand les chiens sont abandonnés comme ça, ils rentrent quand même au centuple leur, leur amour en, envers son, leur maître, quoi. Mais ouais, il faut ça, et puis il ouais, ne faut pas hésiter aussi bah, à mettre des choses en place euh, chez soi, que ce soit bah, par rapport au jouets au Kong. Toutes ces choses-là, pardon, c'est euh, quand même bien utile et ça aide aussi vachement bien à apprivoiser le chien,
0: quoi. C'est vrai. Et pour rebondir sur euh, ce que tu viens de dire, avec pas mal d'échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes qui avaient adopté des chiens, donc euh, déjà adultes euh, en association, généralement, ils avaient un comportement... Euh, entre guillemets, déplaisant, je sais pas, destruction, aboiement, enfin, toutes ces choses-là. Et au final, les personnes qui les adoptent bah, vraiment s'occupent de répondre aux besoins de leurs chiens. Bah, toutes ces problématiques de comportement, elles les ont pas, voire même jamais rencontrées parce que simplement, le chien se dépense comme il faut et, et, et a tout ce qu'il lui faut, en fait. C'est bah ça, ouais, en général,
1: c'est... Tous ces comportements-là, ouais, c'est juste que, voilà, les gens n'accordent pas assez de, bah, de temps, en fait, euh, au chien. Nous, je sais qu'il y a juste un, un comportement qu'elle a qui, est, qui persiste, après, bon, je pense... Euh comprendre pourquoi, c'est elle n'aime pas les pieds en fait. La première semaine où on l'a eu, le week-end d'après, on partait en van, parce qu'on s'était dit, euh, enfin les gens de la SPA nous avaient conseillé d'essayer de, euh, de ne rien changer en fait à nos habitudes, que le chien soit très vite baigné en fait dans ton quotidien. Donc on était parti en van et euh, bon, l'après-midi, on s'était mis, euh, à l'époque, on avait encore le petit van, donc on n'avait vraiment qu'un lit, donc quand tu rentrais dans le van, tu étais sur le lit, et Ouna était sur le lit, tu vois. Et à un moment, euh, elle était à nos pieds, moi je m'étire les pieds, en fait, elle s'est retournée hyper brusquement, en grognant, en aboyant. Après ça, je pense voilà, elle a peut-être reçu des coups de pied quand elle était petite. Tu vois, elle a ce truc. Donc ça, tu vois, je sais qu'elle aime pas trop quand tu approches tes pieds d'elle. Mais ça passe quand même avec le temps, tu vois. Elle voit que bah, ce n'est pas agressif, qu'on n'est pas agressif envers elle ou quoi. Mais elle a quand même, tu vois, à chaque fois ce petit sursaut de dire « je connais ça, ça c'était pas cool ».
0: Ouais, une petite peur ancrée. On enregistre cet épisode également pour parler de voyages dans les Dolomites, région sur laquelle tu as fait pas mal de contenu sur les réseaux qui sont vraiment incroyables. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes road trips que tu as fait dans cette région de l'Italie, puisque tu en as fait deux, il me semble, à des saisons différentes Alors
1: la première fois qu'on est parti dans les Dolomites, c'était l'année dernière, au mois de mars. Parce qu'on adore, euh, adore la montagne encore plus, enfin en hiver quand il y a de la neige... Euh... Donc on est parti au mois de mars, euh, début mars c'était, on était parti une bonne semaine, c'était la deuxième fois on est parti début juin de, bah, de cette année aussi, enfin, l'année dernière, c'était pour euh, une semaine et demie qu'on était parti.
0: Est-ce que déjà, du coup, tu as trouvé vraiment des... Enfin, il y en a forcément, mais des différences entre l'hiver et l'été, euh, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructures, de monde présent sur, euh, sur les sites
1: Alors, des... oui, après, alors bah, déjà, ce n'est pas la même forme de tourisme, on va dire. Parce que quand tu y vas l'hiver, en général, c'est que des gens qui vont dans les stations de ski. Donc, euh, nous, je sais que cet hiver, on a profité pour aller voir des cascades. Et tu vois, il n'y a personne enfin sur tous les lieux de randonnée. Après, tu as pas mal de randonnées aussi que tu ne peux pas forcément faire en hiver. Comme je vois euh, cet hiver, on avait voulu monter à, à Cécédat. C'est vraiment le point de vue connu des Dolomites. Et euh, quand on est arrivé au, au Télécabine, le, le monsieur nous a clairement dit... Euh, ça Valait pas trop le coup parce qu'en fait, quand tu montes euh, en haut du télé-cabine, il y a que des pistes de ski en fait. Donc, il nous a dit, bah vous allez payer euh, en plus, je crois que c'est euh, 70 euros, je crois, l'aller-retour, euh, c'est hyper cher. Il Faut pas mal se renseigner des spots avant. Euh.
0: Tous les spots ne sont pas euh, accessibles de la même manière, euh, notamment si tu skis pas, du coup,
1: oui, voilà, c'est ça, ouais. Après, bah c'est partout, enfin, c'est partout pareil que ce soit en France ou quoi. Donc, ouais, on, quand il vas en hiver, faut, voilà, faut se dire que tu pourras pas tout tout faire. Faut se dire aussi que bah, niveau des lacs. La plupart sont gelés et puis recouverts de neige. Il y a certains lacs euh, qui ont moins d'intérêt à être vus à cette période-là. Après, nous, je sais qu'on avait été cet hiver euh, au lago Brai, le plus connu, le euh, plus touristique. Il n'y avait personne. Il y avait une ambiance de fou, quoi, parce qu'il faisait beau. Le lac était euh, complètement gelé. Je sais que tu peux le traverser. Euh, alors, je ne sais pas si tu as le droit de le traverser à pied ou pas. Il y a des gens qui le traversaient en ski de rando, tu vois, le lac. Et euh, c'était trop trop beau, quoi, et tu n'avais personne, enfin... Alors que ça, c'est vraiment l'endroit qui est bondé en hiver, donc c'est, ouais, oh, en été, pardon. Donc, ouais, tu vois, tu as des lieux à faire comme ça qui sont quand même sympas. Après, c'est sûr que ça n'aura pas la, la belle photo comme en, au printemps en été, mais c'est quand même sympa à faire. Ouais. Et euh, sinon, après, c'était au mois de juin. Alors, moi, je tiens à dire aussi que j'ai eu deux expériences dans les deux homites, que ce soit en juin ou en mars, et j'ai eu pas mal de retours cet été après, on va dire, bah, juillet, août, de gens qui ont qui était assez étonné de voir que bah, sur mes photos, moi, j'avais pas grand bah, grand monde, c'était assez vide à chaque fois. Et je tiens à dire que nous, quand on part comme ça, en fait, euh, en été, on, on s'ève hyper tôt pour les randonnées, c'est 4h, 4h30 parce que bah déjà moi j'aime bien faire de la, de la photo donc j'aime bien choper les belles lumières on a pris cette habitude là en fait quand on est en van on a vraiment un rythme décalé comme ça on évite vraiment tout, euh, tout le monde, on part à ouais, 4h en randonnée, 4h du matin en randonnée, on rentre au van il est quoi, il est 10h30, 11h quoi, selon la taille de la randonnée et comme ça ça nous permet d'avoir vraiment personne avec nous en permanence et au mois de juin aussi t'es hors période scolaire, donc t'as aussi euh, beaucoup de monde en moins euh, bah partout quoi, au final, c'est ouais, les deux c'est très beau mais ça peut vite devenir euh, entre guillemets un cauchemar tellement il y a du monde partout euh. vois sur les spots les plus connus c'est carrément des, des cars de touristes en fait qui déboulent et euh, bah, ça peut vite gâcher ton, ton plaisir quoi, au final enfin, moi je sais que j'ai du, du mal à visiter des, des lieux quand il y a beaucoup de monde autour de moi tu pas pareil quoi
0: et sur les deux fois où tu y as été, t'as fait à peu près le même parcours
1: Oui, on a fait à peu près le même parcours. Après, il y a des choses, du coup, l'hiver qu'on n'a pas pu faire. Parce qu'en fait, quand on est parti l'hiver, il a fait beau la première partie de la semaine. Et après, en fait, on n'a pas eu du tout de chance. C'était des jours blancs, en fait, à chaque fois. Le ciel hyper bas, tu voyais pas à 50 mètres. Et en fait, du coup, on voulait aller voir, bah, par exemple, les trésimés. Et puis, bah, impossible à aller voir parce que bah, tu ne voyais rien, en fait. Fin...
0: Et les journées comme ça où tu avais prévu de sortir et que t'es coincé dans ton van, tu fais quoi
1: Bah du coup on s'était rabattu, euh, on avait fait des plus petites rando et plus basses en, en altitude. On avait été voir les, euh, les cascades, de, cascades de Riva, c'est une petite randonnée de 1 heure et demie. Euh, elle est super sympa en plus, tu remontes le fil de l'eau et t'as une cascade toutes les demi-heures tu vois ou tous les quarts d'heure, je crois que c'est plus rapproché, même ça tous les quarts d'heure. Donc là, tu vois, on avait profité de ça, on avait été voir aussi les pyramides de terre de renom. Ça te fait comme des cheminées de fées, tu vois, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est des petites randonnées dans les bois, tu vois. Donc euh, on avait réussi à trouver des plans B comme ça en cherchant sur Internet, et on avait vraiment abandonné tout ce qui était vraiment grosse randonnée de montagne, euh c'était des tant pis qu'on était un peu résigné mais malheureusement, enfin. On voyait pas trop intérêt de marcher 4-5 heures, euh, et puis on voyait rien, enfin, tu pouvais même pas, c'était un coup à se c'était hyper dangereux, quoi, en montagne. Tu peux pas partir en randonnée avec des temps comme ça, surtout quand tu connais pas les lieux, quoi.
0: Et pour toi, quels sont euh, les incontournables euh, des dolomites avec son chien
1: Tu vas avoir le lago. Euh... Le Lac Godibray, quand même hyper beau comme lac. Après, c'est très facile d'accès donc t'as énormément de monde. Enfin, là j'ai vu un reportage apparemment. Maintenant en été, ils te mettent carrément un portique à 8 km du lac et tu t'es obligé de réserver en fait à l'avance sur internet pour pouvoir accéder au lac. Tellement il y a du monde, enfin, c'est ça devient complètement fou quoi. Ce lac, nous tu vois, on l'a fait au mois de juin, il y avait un peu de monde. Je vais pas te mentir, il y a quand même du monde. On a pu se garer, tu vois, quand même assez facilement. Et faire notre tour du lac. Euh, mais bon, t'as beau te réveiller quand même à 4h du matin pour faire des belles photos. T'auras, je sais pas, 5-6 photographes. T'auras même des, des mariés qui vont être là pour leurs photos de mariage. Voilà. Mais je pense qu'il est quand même à avoir, tu vois. Et tu peux aussi faire un tour de barque. Ils acceptent les chiens. Donc ça, je trouvais ça, tu vois, plutôt cool. Donc je dirais qu'il y, bah, y a ça. Il y a les, euh, les trécimés aussi. C'est vraiment le... Bah, aussi, la carte postale des Dolomites. Après, les tressimés aussi, ça peut coûter hyper cher. Euh, parce que as... soit tu te gares euh, au lac d'Antorno, en fait, qui est un peu plus bas. Et après, tu as un système de route à péage, ils appellent ça la route panoramique. Et c'est 45 euros en van pour monter. Donc c'est euh, c'est hyper cher. Enfin... Donc nous, je sais qu'on avait dormi au lac d'Antorneau, qui est juste en dessous. Et après, on avait fait la randonnée, mais ça te fait une randonnée de 15 km. Donc ça te fait quand même une, une bonne grosse marche. Et c'est euh, un site qui est accessible hyper facilement. Donc tu as carrément des cars, en fait, qui montent jusque, euh, au premier refuge. Je crois que c'est le refuge d'Antorneau qui est en haut. Et après, tu as, ouais, as vraiment des, des cars qui des gens, plein plein de gens qui se baladent là-bas, donc c'est bondé, mais bon, enfin, je pense que c'est à voir quand même. Je dirais ça, bah après, je pense qu'il y, y a quand même Cécédar, hein. enfin, après, c'est vraiment, ouais, toutes les cartes postales que tu vois sur euh, sur Insta, mais ouais, ça reste quand même aussi beau en vrai que, que sur Internet, quoi, c'est quand même à voir euh, à voir en vrai. Hein. si on ouais, je voulais dire aussi, as le, le lac de, de Sorapis aussi à faire, qui est l'un des plus beaux, par contre, la randonnée, voilà, elle est pas c'est une randonnée entre guillemets qui est assez difficile t'as pas mal de passages vertigineux vers la fin Pour vraiment avoir un chien voilà, qui est à l'écoute ou qui peut être assez calme à la fin t'as pas mal de passages avec des euh, des escaliers en bah, en gris comme on est dans les souvent en montagne donc ça ça peut impressionner les chiens t'as pas mal de passages assez exigu avec une corde une ligne de vide c'est sur le côté donc, c'est pas forcément évident. Ça, c'est pareil, ce, ce lac-là, faut pas non. Je sais, quand on l'avait fait, on était parti à 4h du matin aussi. On était arrivé là-haut, il devait être quoi, 6h30. On avait profité du lac pendant une bonne heure, tu vois. On était redescendu. Et du coup, on s'était dépêché de redescendre justement pour éviter toute la fin Tu peux pas te croiser, en fait, avec les gens. C'est hyper compliqué, donc on s'est dit on va vite repartir pour passer ce passage-là. Et après, au milieu de randonnée, en fait, t'avais des fois des files de centaines de personnes, en fait, qui montaient au lac. On s'est dit, voilà, heureusement qu'on est, qu est redescendu rapidement parce que tous ces gens-là, tu les croises... En haut, oh, c'est pas la peine, quoi. Enfin, tu peux plus redescendre, c'est hyper dur à gérer. Enfin, avec Ouna, tu vois, ça, ça rallonge pas mal la rando, je pense. Puis, ça peut te dégoûter un petit peu de l'endroit, quoi. Tu te dis, c'est quand même triste. Ouais, ça se comprend. Le lac est, voilà, est magnifique et tout. Après, c'est l'afflux de personnes, en fait, qui arrivent en même temps. C'est ça qui est compliqué à gérer dans des lieux comme ça, quoi.
0: Les incontournables que tu as fait avec euh, Ouna, vu que de toute façon, tu avais Ouna avec toi, ils étaient tous accessibles aux chiens.
1: oui. Alors après, ouais, bah, faut savoir déjà que de base, l'Italie, c'est vachement plus, euh, plus dog-friendly que la France, que la Suisse, qu'on a aussi pu voir en Allemagne, d'après notre expérience ouais, personnelle. La plupart des choses, sont des randonnées sont accessibles aux chiens. Après, même les remontées mécaniques, les euh, télécabines, les funiculaires, toutes ces choses-là sont en général acceptées aux chiens. Après, tu peux avoir des fois, des... ils demandent de mettre une muselière, tu vois, à ton chien. Ce que j'ai trouvé pas mal, ça, par contre, c'est qu'en général, quand ils demandent une muselière, ils vont en avoir en vente sur place. Donc ça, tu vois, ça reste quand même bien pratique. Euh, si t'as pas prévu, tu peux. Euh...
0: Ouais, t'es pas bloqué, euh, genre ah bah tant pis, on fait demi-tour. Bah c'est ça,
1: tu peux pas te retourner et puis ne pas voir l'endroit quoi. Je crois qu'elles sont, euh... ils vendent ça 5-6 euros, tu vois, c'est pas non plus exorbitant, je trouve comme prix. Tout est accessible aux chiens. Je sais qu'il y a même des. Euh... Je trouvais ça pas mal. Une ligne de supermarché qui est accessible aux chiens aussi.
0: Dans toute l'Italie ou spécifiquement aux Dolomites
1: Non, c'est toute l'Italie ouais. C'est la... la chaîne. C'est. Il me semble que ça s'appelle Conad, les supermarchés Conad. Et en fait, tu peux aller faire les courses avec ton chien. Y a une il y a une autre euh, chaîne aussi qui accepte les chiens. J'ai plus le nom. Il, euh, je suis un peu du nom, mais ça j'ai trouvé ça pas mal. Ça évite de garder, enfin, laisser ton chien euh, dans le van, surtout quand c'est l'été, qui fait chaud. Euh, c'est jamais. Enfin, nous, je sais qu'on la laisse jamais dans le van. Euh, donc à chaque fois, soit bah, Mathilde qui va faire les courses, moi j'attends et puis je vais me balade avec Una sur le parking. Ou... Alors que là, tu peux emmener le chien avec toi. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et puis bah quand es tout seul en van et que tu dois faire des courses, bah, c'est c'est quand même problématique, quoi.
0: Surtout en plein été. Chose à ne pas faire. On le sait tous, mais on le répète. <rire>
1: C ouais, ça peut être vite compliqué. Quoi. Après, je sais quoi, les refuges aussi, en général, acceptent les chiens. Les restaurants acceptent les chiens. Les chiens, ouais, sont vraiment... Enfin, nous, on n'a pas eu de... de refus, en fait, par rapport à Ouna. Euh...
0: Ok, même pour manger à l'extérieur. Euh...
1: Ouais, on n'a pas fait énormément de restos non plus, mais euh... on a fait quoi On a dû en faire trois, quatre quand même euh, ouais, ouais, non, à chaque fois, et était accepté Enfin, les gens, il euh, n'y avait pas de problème. Tu leur demandais, c'était limite, bah, pourquoi tu demandes ça Tu sais, en fait, t'es en, en Italie, donc, bah, viens avec ton chien, il <rire> pas de soucis, tu peux l'emmener avec toi.
0: Quoi. Vraiment le rêve de tous ceux qui voyagent avec leur chien. Quoi.
1: Bah, c'est ça, ouais, c'est vrai que quand des fois, tu tombes dans des pays, c'est compliqué. Donc, des fois, rien que le van, c'est une contrainte pour pouvoir trouver des spots et tout. Et en plus, si t'as un chien en plus, ça te rajoute encore euh, des petites galères d'organisation, quoi. Alors que là, t'as pas ça dans les doigts donc ça te, ça te soulage d'un poids, je trouve.
0: Ouais, j'imagine. Et justement, euh, tu parlais du van, euh, des contraintes que tu peux avoir. Est-ce que dans le même sens que ma question que je t'ai posée pour euh, Oona, pour c'est euh, van-friendly Si je peux dire ça comme ça. Est-ce que c'est plutôt facile euh, de trouver des spots où se poser en van, euh, etc. Moi, j'ai
1: envie de te dire oui, mais euh, alors, par rapport à la période à laquelle on y a été. Hors période euh, de vacances, de grande influence. Moi, ouais, j'ai trouvé ça quand même assez simple de trouver des spots. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as pas mal aussi de lacs et euh, les euh, parkings peuvent être vite payants. Mais nous, quand on est parti au mois de mars, il n'y a rien qui était payant. Toutes les bornes étaient ouvertes, tu vois. enfin... Et même au mois de juin, on a réussi à trouver euh, quand même pas mal de parkings qui étaient gratuits. On avait aussi même une aire de, de camping-car. C'est euh, bah, celle qui est en bas des, des Trésimés vers le lac euh, Missouri-na. Il y a une grande aire de, de camping-car avec la vue. enfin La vue est magnifique en plus. Et euh, tu pouvais aller remettre de l'eau gratuitement, tu pouvais euh, dormir gratuitement. C'est pratique, surtout quand tu connais la galère des fois de bah, te trouver de l'eau, d'avoir de, des eaux propres quoi, et de l'idée des eaux grises. Et euh, ouais, non, sinon, bah, niveau des spots, il y a moyen de trouver des beaux spots nature dans les Dolomites, mais ouais, je pense qu'il faut quand même partir hors, hors vacances. Scolaire, je pense qu'en plein été, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de se garer, de stationner. La police et tout sont peut-être plus regardants aussi, tu vois, quand euh, bah, c'est en été, que c'est un peu le bazar partout, alors que quand c'est en hiver, ou au printemps, début d'été, quand il n'y a pas trop de monde, ils sont peut-être plus indulgents et puis ils laissent peut-être plus facilement, tu vois, les, les vannes euh, s'installer, quoi. C'est pour ça, vrai qu'on ce qu'on a vachement apprécié, en fait, en, dans les deux comparé euh, bah, peut-être à la Suisse, à l'Allemagne, c'est qu'il y avait vachement cette facilité, tu vois, à trouver, euh, bah, à trouver des spots, que ton chien soit accepté partout organiser un road trip dans les deux omis, tout est assez euh, rapproché au final. Tu peux faire euh, une demi-heure, trois quarts d'heure de route, tu vois, tu peux te faire tes étapes, t'as pas besoin de faire une heure de route entre chaque... Euh... Donc ça, j'ai trouvé ça ouais, quand même pas mal, quoi, et assez facile, ouais, comparé ouais, à la Suisse, l'Allemagne, tu vois, où là déjà, bah, exemple, pour dormir en van, c'est beaucoup moins toléré en général, c'est euh, bah, soit des spots payants, des aires de camping-car, tu vois, donc ça, ça perd de son charme, quoi.
0: Et du coup, quand tu pars comme ça euh, en, en van, tu utilises des outils en particulier pour organiser tout ça ou tu vas plutôt comme ça en disant on verra bien ce qu'on fait sur place et. Bah
1: Après, on a toujours la solution quand même de, de park Fortnite. Bah, C'est pratique. Quoi. On va essayer de chercher quand même un petit peu sur, inter... enfin, ouais, sur Internet avant quand on va commencer à préparer le, le road trip sur internet, sur Instagram, voir si on ne peut pas repérer les lieux avant, tu vois. Mais euh, ouais non sinon, on garde vraiment park for night, c'est vraiment la solution d'urgence si besoin. À force de partir en van, tu le ressens aussi si tu peux dormir à un endroit ou pas. Et maintenant, c'est assez bien renseigné. Enfin, il y a souvent des panneaux quand tu ne peux pas dormir à un endroit ou quand tu vois que tu déranges ou quoi. Il bah, faut avoir l'intelligence de dire bah, je ne vais pas dormir là et puis je vais ailleurs, quoi.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à partager aux personnes qui aimeraient aller découvrir les Dolomites, que ce soit en van ou pas, mais généralement avec leur chien, c'est le but du podcast, donc normalement c'est ceux qui voyagent avec leur chien.
1: En conseil, bah, je conseillerais ouais, bah, de partir déjà hors période euh, scolaire. Ça, c'est vraiment mon conseil. Enfin, moi, je ne me, me verrais pas y partir en, en plein été. Vraiment partir peut-être juin, mai, juin, j'ai vu pas mal maintenant, les lacs sont beaucoup moins beaux quand tu commences à rentrer pas mal dans l'été, vu que enfin, les étés sont de plus en plus chauds et les niveaux de lacs baissent énormément. Et euh, bah, pareil, j'ai eu pas mal de retours sur Insta de gens qui m'ont envoyé des photos des lacs et, comparé aux miens en fait. Et ils me disaient, mais c'est pas possible, quoi, t'as pas pris cette photo là il y a un mois et demi ou quoi. Je disais, bah si, pourtant, et c'est vrai que maintenant les lacs, c'est plus. Euh, c'est plus des paysages de désolation, malheureusement, avec le réchauffement climatique et tout ça. Et après voilà, si vous voulez vraiment profiter, voir des beaux lacs et tout, il faut vraiment y aller assez tôt dans la saison. En automne, ça doit être magnifique aussi. Moi, j'aimerais beaucoup y retourner en automne. Ça doit être aussi magnifique à voir. Quoi. Avec toutes les couleurs d'automne, j'ai déjà vu des photos. Et... Ouais, ça doit être super. Hein?
0: Hmm. Je voulais juste refaire un petit point sur les randonnées. C'est quand même un spot où on en fait pas mal, au final, pour aller voir bah, les lacs, les cascades, etc. Est-ce qu'elles sont accessibles Alors ça, ça va être aussi,
1: tu vois, un autre avantage des des c'est que tu vas en avoir, en fait, pour tous les niveaux. Enfin, moi, c'est ça que j'ai apprécié aussi, parce que tu vois, tu vas avoir des grands lacs entre guillemets de vallées assez bas en altitude qui vont être magnifiques et qui vont être accessibles même si tu marches pas en fait tu peux te garer au bord du lac et profiter de la, de la vue comme bah notamment euh, on sait genre le, le lac de dobiaco, d'Antorno, euh, Missourina tous ces lacs là c'est vraiment des lacs de bord de route en fait et c'est euh, magnifique même euh, le lago d'Ibrae vois tu y vas bon bah faut payer le parking t'es vraiment à, à quoi à 200 mètres du lac et sinon après bah tu vas avoir aussi euh, bah de la vraie randonnée, quoi. Comme je le disais, quand tu vas au Tressimé, si tu veux pas payer ta route euh, panoramique, tu vas faire une bonne randonnée, ouais, d'une bonne quinzaine de kilomètres. C'est pareil pour euh, Sorapis, ça fait moins, mais ça fait vraiment de la, de la belle randonnée de montagne. Euh, et là, plus compliqué, donc euh, ouais, non, il y en a pour, faut se renseigner des randonnées avant, mais tu en as, ouais, pour tout, euh, pour vraiment pour tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est quand même assez chouette. Euh et t'as pas mal de sentiers qui sont, bien, comment dire, qui sont bien aménagés pour les gens, qui sont assez larges. Donc, moi, dans, dans l'ensemble, c'est quand même assez simple tu vois, de randonner dans les Dohomites. Mais je pense que pour les, les plus initiés ou euh, qui veulent plus de difficultés, il y, y en a vraiment pour tout le monde en fait. Comme il y a pas mal de via ferrata aussi. Des euh, bah, choses ouais, avec un niveau quand même plus élevé tu vois, pour les, vraiment les amoureux de montagne qui les vrais initiés en fait. Euh, à la montagne, quoi.
0: Ok, trop bien. Et est-ce qu'il y a des vigilances de sécurité auxquelles il faut faire euh, plus attention Tu vois par exemple comme euh, les patous, les, les chiens de troupeau. Euh, des... bah, tu t'en parlais tout à l'heure euh, sur une des randonnées qui est plutôt engagée avec euh, des marches que les chiens peuvent euh, ne pas apprécier. Alors bah, en général, très souvent, il faut quand même avoir
1: son chien qui est euh, attaché. Ils préconisent d'avoir les chiens attachés. Alors après, je sais pas trop si c'est pour... Euh... Ah, peut-être pour l'abondance par rapport aux gens et puis bah tu as énormément de chiens du coup qui, qui vont avec leurs chiens donc c'est peut-être pour la euh, question de sécurité après je sais pas trop s'il y a des patous en fait dans ce coin-là moi j'ai pas fait trop de, de zones avec des euh, des troupeaux des enfin ouais, qui sont sujets à avoir de, des patous tu vois en général c'est les chiens chiens attachés après, à part dans, bah, au niveau des lacs euh, qui sont en vallée là tu peux avoir ton chien détaché même ton chien peut se baigner enfin bah, même les, les gens se baignent aussi tu vois donc c'est quand même cool et après ouais bah, tu as les randonnées en général c'est marqué, mais ouais, t'as des randonnées où là tu vas avoir des risques avec des passages exigus, des choses du genre donc là, il faudra bien attacher ton chien bien connaître ton chien aussi, parce qu'il faut pas que ton chien fasse n'importe quoi je sais qu'una, comme on disait, c'est un chien quand même assez hyperactif elle a besoin de se défouler en permanence elle cavale partout et je sais que là, ces voilà, moments-là, il faut vachement la canaliser il faut la mettre au pied, qu'elle bouge pas et qu'elle avance sans prendre de risques quoi. Après bah, comme je te disais, il faut quand même avoir une muselière quand tu prends des, des transports.
0: Et en parlant de la musolière, est-ce que tu as un matériel spécifique que t'emmènes quand tu voyages avec Ouna Au fil de temps, on a
1: pas mal de matériel avec Ouna, vu qu'on a quand même pas mal d'activités différentes avec elle. On part euh, maintenant toute l'année, à chaque saison, donc on essaye d'avoir le matériel approprié. Après, en randonnée, en général, on va avoir un, un petit harnais. On prend pas de harnais de traction, nous, que Ouna a la fâcheuse tendance à, sinon, à trop vouloir tirer, et puis bah, même dans les descentes. Donc on lui prend un petit harnais comme ça et comprend, voilà, on n'a pas besoin de bah, on, a, on a pas besoin qu'elle nous tracte en fait donc on va avoir ça, on a aussi, on utilise pas mal euh, l'année dernière on a commencé le bivouac donc on lui a acheté un petit harnais avec les, les sacoches sur les côtés qui lui permettent de, de porter un petit peu Genre, on lui fait porter la, la nourriture lyophilisée et puis ses croquettes, elle est, en, elle est en garde de la nourriture elle a cette responsabilité là tu vois mais bon c'est pas trop lourd et puis c'est vrai que ça prend quand même euh, de la place pour rien dans nos sacs donc c'est bien tu vois de pouvoir se délister de ça après on va avoir, bah, on va essayer de prendre quand même un peu de matériel de, de secours au cas où se yes, blesse. Je sais que au tout début, quand on l'a eu, a elle avait les les, les hyper fragiles et elle se coupait les petons pour bah, pour un rien en fait. Donc on a des, des petits chaussons de protection qu'on lui a acheté. Bon, ça c'est compliqué parce que euh, genre elle garde cinq minutes. Et, vu qu'elle sait pas elle sait pas marcher, elle sait que courir, elle, les chaussons volent. Mais on lui prend voilà des compresses, des infectants, de, des crèmes cicatrisantes, enfin de quoi la soigner un peu sur place si besoin. On a ça. Mais ouais c'est bien d'avoir des quand même un au moins un petit chausson de protection, on sait jamais euh, ce qui peut se passer, quoi. qui a vraiment bien le scotcher à la patte si, euh, si elle se blesse. Bah, ouais, on a tout ça après pour l'hiver aussi. On lui avait acheté un, un manteau parce qu'au début, elle était vraiment pas du tout habituée euh, à la neige en fait. Elle grelottait, alors je sais pas si c'est nous, euh, si on s'était fait des films et qu'elle avait hyper froid ou quoi, ou si vraiment elle avait besoin de ça, mais on lui mettait un petit manteau au début. Maintenant, là, elle a plus forcément besoin, tu vois. Euh, bah pour l'hiver, bah, l'huile de coco aussi, c'est bien pour. Euh, pour les pétons je sais qu'une année aussi la première année on l'a mis à la neige la neige était hyper euh, verglaçante, tu sais et du coup elle se coupait les pétons hyper face enfin, à saigner quoi avec le froid et puis la, la dureté c'était hyper abrasif la dureté de la neige donc euh, on lui mettait de ça on a une petite lampe aussi quand on part en... en randonnée assez tôt le matin on lui met une lampe au harnais pour la repérer on sait jamais euh... En général, elle est attachée, mais si on veut la détacher ou quoi, elle a sa petite lampe, on la repère quand même assez facilement.
0: Ouais, et puis ça, c'est vraiment, je pense, le truc à avoir. Enfin, même au final, quand tu pars en promenade pas loin de chez toi et que la nuit tombe vite, tu peux vite être embêté si, si ton chien a envie d'être lâché, etc., d'avoir de, de, du mal à le retrouver. Surtout quand tu as un chien noir.
1: Bah C'est ça, ouais, quand t'as un chien noir dans le noir, c'est tout de suite compliqué. Oui, c'est vrai, comme tu le dis... Euh surtout là cette période de l'année où il fait nuit tôt c'est bien à avoir enfin, bien d'avoir une petite lampe comme ça nous on s'en sert aussi bah, quand on va courir avec elle pour que les gens puissent bien la voir donc ça ouais non voilà on a surtout ouais, pas mal de types de harnais différents qui sont adaptés à chaque activité en fait qu'on va faire avec elle ça puis avoir ouais une bonne trousse de secours euh, surtout en van quoi parce que c'est ça peut être vite galère quand on... enfin même quand, pas quand tu pars en van, mais pour les gens qui partent en vacances avec leurs animaux, si tu as besoin de faire appel à un vétérinaire, c'est vite bah, compliqué. Enfin, si tu n'as pas tes habitudes, tu vas pas connaître forcément un vétérinaire sur place ou quoi. Donc voilà, avoir, ouais, pouvoir faire les premiers petits, euh, petits soins si besoin, et si ça peut éviter d'aller au vétérinaire pour enfin, un petit truc bête, ça peut bien sauver des fois une, une journée ou une matinée, quoi.
0: Je pense qu'on a fait le, le tour des questions euh, au sujet des, des dolomites et des petites habitudes avec Oona. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas encore parlé que tu aimerais partager Ouais, bah non, bah,
1: venez faire un tour euh, sur mon compte Instagram, suivre euh, nos aventures.
0: On te retrouve euh, sous, quel, euh, sous quel pseudonyme Alors sur Insta,
1: c'est toninkdb, t o n i n k -d -b, tout simplement. Ça, et je, là, je suis en train aussi de... J'avais un site euh, voyage avec son chien. Alors en ce moment, il n'est pas accessible parce que euh, je suis en train de le refaire entièrement, mais euh, je, vais, je vais bientôt le réouvrir. C'est onakdb.com aussi. Donc pour les gens qui veulent faire un tour, et puis euh, si vous voulez adopter un chien ou quoi, franchement, n'hésitez eh, pas. C'est la meilleure des aventures qui puissent euh, puisse se passer, je pense.
0: Au final, euh, tu, tu regrettes un petit peu le fait d'avoir attendu aussi longtemps avant d'adopter Ouna Ouais.
1: Ben, si j'avais su, j'aurais fait avant. Je pense que c'est comme tous les. Quand on a un projet, qu'on a un peu peur de se lancer, qu'on a un peu de crainte. Voilà, si j'avais su, j'aurais fait avant. Bon, après, on n'aurait pas forcément Yuna Là, on a quand la chance de tomber sur elle. Là, c'est vrai qu'on hésite un petit peu, tu vois, à, prendre, à lui prendre une petite sœur. Donc, on va voir. Euh, on aimerait bien qu'elle ait une copine, tu vois, tant qu'elle est encore jeune, ça peut être cool. On va voir ça ouais, courant de cette année, mais euh, il ouais, faut pas avoir l'appréhension, faut, il voilà, faut, euh, ouais, faut, faut bien faire les choses, bien se renseigner, être prêt à mettre des choses en place. Mais après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal quoi. au final. Je sais que tu as on s'était fait toute une montagne et puis ça s'est déroulé naturellement. Et puis euh, au final, on est trop heureux de, voir, de tout partager avec elle. J'espère qu'on va encore partager euh, plein d'aventures avec elle. Et puis... Euh ça va continuer comme ça quoi
0: bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas merci beaucoup euh, de nous avoir partagé euh, tous, ces, tous ces beaux conseils donc, pour visiter euh, les Dolomites, le voyage en van etc etc moi je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur euh, son compte insta parce qu'il y a des pépites et il y a plein de bons conseils que ce soit sur les Dolomites ou d'autres spots et, et voilà, merci beaucoup Tonin
1: bah, merci bien, merci beaucoup à toi d'avoir reçu c'était chouette, une superbe expérience puis en, en espérant te voir dans les Dolomites euh, très prochainement
0: Yes, avec plaisir, à bientôt. A bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application doc friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet wwwtweet appcom En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt